0: Das wird diese Woche wichtig. Wir haben heute den 16. März und ihr könnt jetzt die Tage zurückzählen bis zum 8. Dezember. Oder ihr glaubt es mir einfach, dass die Regierung unter Scholz heute seit genau 99 Tagen im Amt ist. Und es hat ja Tradition, nach 100 Tagen eine Zwischenbilanz zu ziehen. Also morgen dann, da werdet ihr das bestimmt auch von vielen anderen Stellen hören. Aber Tagesspielherausgeber Stefan Karstorf und ich wir können es einfach nicht mehr abwarten und deswegen sprechen wir jetzt schon drüber. Stefan, schönen guten Morgen nach Berlin.
1: Ja, schönen guten Morgen. Wir können es nicht abwarten, das stimmt.
0: Wir können mhm. es nicht abwarten, deswegen heute nach 99 Tagen eine kurze erste Zwischenbilanz. Was würdest du denn sagen, mal ganz plakativ von 1 bis 10, wie hat sich die Regierung bisher geschlagen?
1: <lacht> nee, nee, das könnte man das könnte man ausrollen auf praktisch jedes Ministerium und dann könnte es von 1 bis 10 gehen. So eine ganz eine ganze richtige Gesamt äh, Note habe ich gar nicht in petto. Also wenn du mich jetzt wirklich zwingen und es foltern, dann würde ich sagen, naja, sagen wir mal acht. Und das ist schon verdammt gut für eine Regierung in gerade in charge. Das hat schon was. Aber ja, diese, also gefühlt ist es ja auch so. Entweder es ist es ein Tag oder es sind tausend Tage. Dass die hundert Tage im Amt sind morgen, das glaubt man ja auch irgendwie nicht. Man, Weiß man noch, wer, die, wer, wer vorher Kanzler war? Ach ja, Mensch, das war eine Kanzlerin, Angela Merkel, 16 Jahre. Aber das ist gefühlt schon so weit weg, unfassbar.
0: Also 8 von 10 ja wirklich im Generellen, keine Sorge, wir werden das gleich noch ein bisschen ausdifferenzieren, schon mal ein relativ hoher Wert. Also trügt mein Eindruck jetzt auch erstmal nicht, wenn man sagt, es ist gerade Krieg in Europa vor unserer Haustür, dazu eine Pandemie, Klimawandel. Die Koalitionäre, die sind echt nicht zu beneiden, aber haben doch, durchaus richtige Antworten und zumindest angemessene Antworten auf die großen Krisen gerade?
1: Ja, sie machen doch schon ziemlich richtig viel und auch ziemlich viel richtig. Also diese 100 Milliarden für die Bundeswehr sind ja keine Aufrüstung, sondern es ist Ausrüstung. Wenn die Schiffe nicht schwimmen und die Panzer nicht fahren, die Gewehre nicht schießen und die Flugzeuge nicht fliegen, ja gut, dann brauchst du keine Armee. Wir haben aber eine und wie mir scheint, werden wir eine brauchen. Und wir haben sowieso keine sehr große, wir dürften eine viel viel größere haben, 370.000 Mann dürften wir haben. Wir haben eine eine 183.000 Frau Mann Armee, die darf dann vielleicht noch bis auf 203.000 wachsen, aber das sind so Zahlen, das ist für einen Staat wie wir sind im Westen der Republik hatte gab es mal ein operatives Minimum von 495.000 damals nur noch Mann. Jetzt haben wir eine ganz heikle Situation in Europa und plötzlich fällt einer auf, uh, 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 uh. so, lange Rede kurzer Sinn, 100 Milliarden Ausrüstung ist notwendig, damit die wenigstens Unterwäsche haben. Auch das haben sie nicht. Ach, ich könnte mich verlieren da rein in dieses Thema. Das andere ist, dass die Klimafrage ja nicht einfach gelöst ist wenn wir jetzt ordentlich Streit mit Wladimir Putin anfangen und sagen, ach, wir wollen jetzt dein Gas nicht mehr. So geht's ja auch nicht. Wir beziehen 55% unseres Gases aus Russland, 42% unseres Öls. Also da musst du auch weitermachen. Und das macht die Regierung auch gut. Der Robert Habeck hat nach einer anfänglichen, wie ich finde, Schwächeperiode, so ein kleines bisschen Sprachlosigkeit auch, hat er zu dem zurückgefunden, was er ist. Er ist ein authentischer Politikerklärer. Und mir scheint, dass sein Ministerium, dass er das jetzt so in Form bringt. Und das ist schon auch gut. Dann Annalena Baerbock, die da in dieses Amt hineingekommen und äh, hineingewachsen ist. Das klingt immer so komisch, aber du musst ja auch erstmal so ein Amt annehmen und das hat die in Rekordzeit gemacht. Also gibt vieles Gute, über das wir berichten könnten und einiges andere, was noch, sagen wir mal, ausbaufähig ist.
0: Ja, damit sind wir beim Personellen schon, schon angelangt. Wenn ich dich jetzt mal gefragt hätte, habe ich ja quasi indirekt, oder hast du schon indirekt beantwortet, wer dir besonders positiv aufgefallen ist. Da wäre mir Annalena Baerbock zum Beispiel auch direkt in den Kopf gekommen, die auch am Anfang ja ganz schön im Kreuzfeuer stand und dann einen wirklich enorm souveränen Eindruck gemacht hat. Aber wir kommen natürlich, wenn wir jetzt schon über die Personen einzeln sprechen, auch nicht drumherum, nochmal die Gegenseite zumindest kurz anzuleuchten. Deswegen Frage, gibt es Personen, die dir bisher besonders negativ aufgefallen sind?
1: Na, mir ist aufgefallen, dass, dass man von manchen so gut wie gar nicht redet. Also Svenja Schulze, Entwicklung, naja, das ist jetzt auch ein richtig großes Thema. Das eine, war eine ausgezeichnete Ministerin so. Entwicklung ist auch ein Umstieg. Offensichtlich ist das mit dem Ministerium nicht ganz so einfach. Also das, das Ministerium gewissermaßen in Besitz zu nehmen, in Positiven, aber von der höre ich gar nichts. Und klar, Geiwitz hörte man immer mal wieder was. Das ist ja immerhin für Bauen und Wohnen und so zuständige Ministerin. Ja, ich weiß, dass sie eine sehr, sehr seriöse, solide Arbeiterin ist und das alles genau durchforstet, was sie da zu tun hat. Dennoch hört man nichts. Also da wünschte man sich, aber vielleicht sind das auch wirklich die Zeiten, irgendwann mal zu hören, was machen die, wie machen sie es. Das, glaube ich, muss nochmal genauer betrachtet werden. Ein paar andere sind mir unangenehmer aufgefallen, möchte ich mal sagen. Also Christine Lambrecht, alleine schon die Übergaben ihrer verschiedenen Ministerien haben nicht so richtig gut geklappt. Sie war ja Justiz. Familie und dann Verteidigung, und überall gab es so, nicht gerade Freudenstürme: A, dass sie kommt, B, äh, gab es eher Freudenstürme, dass sie geht. Also, das spricht für eine harte Hand. Das ist per se nicht schlecht. Also, wenn das Männer machen, klingt es immer ganz toll. Aber naja, also, ich weiß nicht, der Grad der, der Beliebtheit, ihrer Beliebtheit im Ministerium ist überschaubar, will ich mal meinen. Und auch ihr Einstieg ins Verteidigungsministerium war ein bisschen herb. so. Also sie haben zu gehen bis, also auf Wiedersehen, das ist jetzt mal nicht so angenehm, deswegen blieb ja auch Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Amtseinführung weg, das hat ja auch damit zu tun. So, dann 5000 Helme für die Ukraine und das ist ein Zeichen der Solidarität, naja, wenn die Ukraine 100.000 Helme braucht und Gefechtsfeldwaffen, damit die nicht erschossen werden, also war das jetzt mal, war das mindestens von, von der Art der Ankündigung hier sehr unglücklich. Dann, wir müssen ganz dringend eine Generalin in dieser Legislaturperiode ernennen. Ja, es steht aber gar keine Frau zur Beförderung in diesem Generalsrang an. Das würde ich alles begrüßen, klar. Aber das ist jetzt alles nicht so richtig vorrangig gewesen. Und dann kommt dieses 100-Milliarden-Paket. Und da sage ich mal, das war Olaf Scholz. Und der hat das ganz eng an der Brust gespielt. Und da hatte sie, glaube ich, nicht mitzusprechen. Sie muss jetzt machen. Und da sie das kann, das wiederum kann sie. Sie kann Ministerien führen, also Verwaltung straff führen, Weiß sie dann doch richtig. Ich glaube aber, dass sie da im Moment trainiert für das Innenministerium, in dem Nancy Faeser sitzt. Wusstest du, dass Nancy Faeser Innenministerin ist? Naja, zwischendurch hat man was gehört, aber nicht wirklich. Und äh, so ein, zwei Mal schien etwas auf, ich gesagt, habe, ah ja, richtig Kampf gegen Rechtsextremismus, anderes. Aber ich glaube, Nancy Faeser trainiert für die Landtagswahlen in Hessen. Um da dann äh, Ministerpräsidentin zu werden, das kann sie nämlich werden, weil der Gegenkandidat gerade gra auch erst ins Amt kommen wird, Boris Rhein. Also lange Rede kurzer Sinn, da wird schon noch ein bisschen Wechsel passieren. Dann Anne Spiegel, ach ich könnte jetzt vielleicht hast du noch eine Frage an mich eh, dass ich jetzt hier die ganze Zeit weiterrede. Ich könnte auch noch über Anne Spiegel reden. Insofern.
0: Oh, Stefan, ich merke schon hier, die, 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 der personelle Rundumschlag, zu dem wurde ja gerade ja, schon ausgeholt. Genau. Aber dann wechseln wir doch gerne noch mal kurz zum Inhaltlichen. Und keine Sorge, wir holen jetzt hier nicht den ganzen Koalitionsvertrag raus und gehen den Schritt für Schritt durch. Aber klar, mit dem Angriff auf die Ukraine hat wahrscheinlich niemand gerechnet. Und das bestimmt gerade mit Sicherheit auch das Tagesgeschäft. Aber wie sieht's denn sonst mit weiteren Themen aus? Mindestlohn wurde ja zum Beispiel tatsächlich verabschiedet. Halten sich die Koalitionäre sonst einigermaßen an ihre Wahlversprechen?
1: Naja, das wollen wir mal sehen, wie es mit dem Krieg weitergeht, denn besondere Zeiten erfordern besondere Mittel und da kann das mit der Schuldenbremse auch gleich vorbei sein. Übrigens, was ich vergessen habe zu erwähnen, also der Christian Lindner macht einen sehr soliden, sehr seriösen Eindruck und arbeitet sehr eng zusammen mit Olaf Scholz. Das macht er sehr smart, das muss man schon sagen. Er weiß, wie empfindsam die FDP als die kleinste der Parteien ist und dass Jamaika damals mit den Verhandlungen äh, Merkel-Andere gescheitert ist, weil man auf die FDP nicht so recht Acht gegeben hat. Das tut er jetzt ganz anders und ich habe den Eindruck, dass der Christian Lindner äh, sich wohlfühlt und dass er auch ja, die ganzen Entscheidungen mittrifft und mitträgt, was ja nicht so ganz so einfach ist, denn da geht es ja um Summen, du lieber Gott, mal eben 100 Milliarden im Sondervermögen hier und da muss noch da nachgesteuert werden, 2% für die Verteilung mehr und oh, das ist ja immer gleich, 100, 100 Millionen ist ja für uns inzwischen noch gar nichts mehr, also für uns privat dann doch, aber in der, sagen wir in der Bevölkerung 100 Millionen, pff, ja, nee, hier geht es um 100 Milliarden, du lieber Gott, wir haben gar keine Vorstellung mehr von dem Ganzen. Das allerdings muss der Finanzminister haben, hat er. Der macht das schon ziemlich gut. Und deswegen ist der auch dran. Also der lässt nicht locker. Diese diese Schulden machen über alles hinaus, so dass die nachfolgenden Generationen, und darum geht es ja, in einer Art und Weise belastet werden, dass die das gar nicht mehr stemmen können. Es geht nicht allein um uns, um dich, um mich, um noch etwas hin, sondern es geht um die nachfolgenden Generationen, die jetzt, die jetzt geboren werden zum Teil auch. Die dürfen nicht unter einer Schuldenlast, einer privaten, je pro Person von Aber-Aber-Aber-Tausenden, Euro erdrückt werden. Und das ist eine Verantwortung von Politik. Und der versuchen, die gerecht zu werden. Und da muss ich sagen, ja, Chapeau, das versuchen sie tatsächlich. Wie gesagt, Klima, das, dann Digitalisierung, der Volker Wissing, das ist ja, das, der war ja schon Digitalisierungsminister in Rheinland-Pfalz, wusste nur keiner, hat irgendwie keiner so richtig zur Kenntnis genommen. Das war, der war auch Wirtschaftsminister, der weiß wirklich was. Der ist richtig sortiert. Und wenn man den über Digitalisierung reden hört, das ist kein Anfänger. Das ist schon mal hilfreich. Jetzt ist, das, ist, der Digital, ist der Minister für die Mobilität von Daten und Verkehr. Ja, das ist benachbart und klingt gut. Und ich glaube auch, dass der mit der Digitalisierungsstrategie, die der aufsetzt, im Sommer werden wir sie sehen, spätestens, ja, da wird es eine Strategie geben. Wir glauben es kaum. Da werden wir sehen, dass die ihre Aufgaben, ihre Hausaufgaben machen. Und das müssen sie auch. Vier Jahre sind dann plötzlich schnell rum. Jetzt sind es 100 Tage und wir denken schon 1000 Tage. Und wer weiß, ja was noch alles kommt. Nee, sie machen es. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Hätte ich nicht gedacht so.
0: Das sind die Einschätzungen von Tagesspielherausgeber Stefan Kastorf. Und Stefan, ich würde sagen, wir hoffen jetzt einfach mal, dass bis morgen früh da nichts ganz Gravierendes mehr passiert. Sicher sein kann man sich dann in aktuellen Zeiten ja leider nicht. Aber wenn nichts Dramatisches mehr passiert, dann können wir nämlich später einfach sagen, wir wären die Allerersten gewesen mit der traditionellen 100 tage Zwischenbilanz. Das ist doch was. Ich danke dir, Stefan. Das wird diese Woche wichtig.